0: Contador é a porta de entrada do empreendedorismo no Brasil.
1: São Portela falando e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós vamos bater um super papo com o Altair Alves, contador e dono do canal Gerando Empreendedores no YouTube. Nosso papo, claro, será sobre contabilidade na engenharia. Você sabe como abrir uma empresa? Sabe qual o custo e quanto tempo dura para abrir uma empresa no Brasil? Qual a carga tributária você vai pagar? Quais impostos precisa pagar? Qual a natureza jurídica da empresa que você deve abrir? Seria uma limitada, uma Eireli, ou um MEI? Todas essas perguntas serão discutidas ao longo do episódio de hoje hoje. Então fica com a gente até o final que eu te prometo que vai valer a pena. E para a gravação desse podcast eu tenho aqui comigo na mesa o Cairo Braga.
2: E aí pessoal, bom estar aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho mais
1: e a Yasmin Costa.
3: Fala, galera. Um prazer estar aqui com vocês. Bora aprender engenharia?
1: E como uma convidada especial, a nossa colega Samara, direto de Sorocaba.
3: Oi, oi, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, reunidos.
1: E, claro, como sempre, o nosso convidado, que hoje, no episódio de hoje, é mais do que especial, Altair Alves.
0: Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder realmente contribuir para essa categoria tão importante que são os engenheiros e tenho certeza que nós vamos trazer muito conteúdo relevante e vai ser um podcast realmente de muito aproveitamento para todos nós. Bacana, bacana, gente. Prazer enorme ter todos vocês aqui com a gente.
1: Altair, eu vou começar esse podcast pedindo para você falar aí brevemente um pouco da sua história. O Altaí, gente, é o nosso primeiro convidado que não é engenheiro. O Altaí é contador. A gente vai fazer um bate-papo aqui sobre estruturação de empresa, como é que se abre uma empresa, como é que é a carga tributária nas empresas de engenharia. Então, para criar uma empatia com o nosso público, eu pediria que o Altair contasse um pouco da sua experiência, o que, que já fez na vida e o que está que fazendo atualmente.
0: Eu sou contador já tem bastante tempo, mas eu já me formei tarde também em contabilidade. Resolvi há 10 anos atrás empreender, abrir uma empresa de contabilidade para ajudar empreendedores. O mais interessante é que eu, eu trabalhava na multinacional, minha última experiência profissional 11 anos, no laboratório Novartis que é um laboratório suíço, e tive a oportunidade em 2010 de resolver empreender, né? resolver ajudar empreendedores.
1: Lá na Novart você já trabalhava com contabilidade ou era outro setor?
0: Eu trabalhava com logística, eu era responsável por uma logística interna de todo o material para produção e equipamentos de máquinas e suporte para produção. A gente fazia todo o gerenciamento de compra e distribuição desses produtos. Legal, legal. O que aconteceu? Eu vi uma pesquisa do Sebrae que falava que as empresas morriam no Brasil por três grandes motivos. A manchete lá era o tripé da mortalidade de empresas no Brasil. E esse tripé de mortalidade é, né? A é porque é até hoje. A falta de planejamento, a falta de conhecimento na gestão e a mentalidade do empreendedor. Eu já era formado em contabilidade, era muito estudioso sobre o tema. Eu percebi que nesse ambiente de pequenos negócios no Brasil, seja uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte ou até uma média empresa, a gente tinha uma deficiência muito grande na gestão e no planejamento. E eu enxerguei ali como contador, até pela minha formação também de administração de empresa, eu percebi que naquele momento eu poderia ajudar o empreendedor como contador. Eu tenho uma frase que fala que o contador é a porta de entrada do empreendedorismo no Brasil. E como porta de entrada eu acreditava que eu poderia ajudar. Acontece que eu saí da empresa num momento que eu estava muito doente, por incrível que pareça, a empresa queria me aposentar porque eu estava com um problema de saúde e eu fui contra totalmente a isso porque eu achava que era muito novo e não queria aposentar, eu queria fazer alguma coisa realmente significativa para ajudar as pessoas e eu me recusei a aposentar, pedindo demissão dessa empresa para poder abrir meu próprio negócio. E aí comecei a empreender de lá para cá. A gente já ajudou milhares, hoje o Gerando Empreendedores do ramo de contabilidade com o empreendedorismo é o maior canal do Brasil, nós estamos batendo quase 400 mil inscritos e a gente vem ajudando. E o foco nosso, além de fomentar o empreendedorismo, dá toda essa base técnica que o empreendedor precisa, principalmente quem vem de formações técnicas como um engenheiro, né, que precisa focar muito na questão técnica. Eu percebi que não só eu, mas a minha equipe poderia ser um braço direito para dar suporte para esses profissionais, como nós fazemos hoje para engenheiro, para médicos, para advogados e vim me desenvolvendo. Então, esses 10 anos eu busquei outras formações, outras especializações e procurei cada dia mais me aprimorar com esse viés de pegar na mão do empreendedor e dar todo o suporte para ele, para que ele pudesse focar naquilo que ele estudou, naquilo que ele é realmente especializado e a gente vem fazendo isso com muita maestria, graças a Deus e com muito empenho e já ajudando milhares e milhares de empreendedores em todo o Brasil.
1: Para quem não pegou aí, o Altair, ele tem um canal no YouTube gerando empreendedores e a maneira como a gente se encontrou é um tanto interessante, porque eu tô no processo de abrir uma outra empresa, eu tô finalizando a abertura dessa empresa, e aí ó pequena empresa, aliás, pequeníssima empresa com a minha esposa, e aí eu querendo tirar uma dúvida sobre ProLabore, digitei lá no Google, e o primeiro vídeo que ele me mandou foi o da aí e aí eu fiquei completamente vislumbrado com o canal eu acho que eu assisti, cara, assim, um intervalo de 3 dias, sem mentira nenhum algo como, sinceramente uns 20 vídeos por dia, então 60 vídeos em 3 dias, que tem muito conteúdo bom. para você que tá ouvindo aí, o nome do canal é Gerando Empreendedores. Tem muita coisa boa lá, tira muita dúvida bacana de todo esse processo contábil de abertura de empresa, o que é que são cada tipo de empresa que no Brasil isso dá um nó na cabeça de quem não é da área, realmente. aí vamos começar aqui pelo basicão. O brasileiro, infelizmente, ele tem pouca formação em finanças, contabilidade, gestão de empresa, todos esses assuntos. Eu duvido que alguém aqui que esteja nos ouvindo tenha alguma formação, ou ouviu falar disso na escola ou na faculdade é A menos que fez algo específico nessa área.
2: Definitivamente
1: não. Nossas escolas ainda vivem no sistema que aprender o parnasiando é mais importante do que aprender a gerenciar seu dinheiro, seu patrimônio e, não, sua empresa. Dito isso, eu queria que você explicasse pra gente o processo de abrir uma empresa no Brasil. Tenho certeza que a maioria dos nossos ouvintes aqui não devem ter conhecimento sobre esse processo. Então, explica pra gente como que ele é feito, quais são os órgãos que eu tenho que ir. Eu sei que a lei de liberdade econômica mudou algumas coisas, né? os negócios não precisam mais ter alvará mas diz pra gente, é um processo rápido é um processo barato do ponto de vista de taxas que você tem que pagar nos órgãos, quanto custa abrir uma empresa tenho que cadastrar em todas as esferas do governo, federal, estadual, municipal me explica todo esse processo aí pra gente por gentileza.
0: Olha só, a gente tem dois alinhamentos importantes pra fazer no começo quando fala de abertura de empresa primeiro de tudo é fazer uma viabilidade ah, diga-se de passagem, hoje abrir uma empresa é muito muito, muito mais fácil do que você há pelo menos dois, três anos atrás. A gente avançou muito nos últimos anos, houve uma integração entre os órgãos, federal, estadual e municipal. A gente também teve um alinhamento tecnológico, ou seja, os órgãos estão usando mais tecnologia, facilitando a vida do contribuinte nessa questão de ter que se movimentar muito fisicamente. Então várias prefeituras do Brasil hoje já fazem a inscrição e a abertura da empresa totalmente pela internet, sem o contribuinte ter que ir até o local. Isso é muito importante, mas nós vamos passar por um passo a passo aí. Falando de engenharia, se a gente for trazer para o lado de engenharia, a gente sabe que tem o CREA que organiza essa parte profissional do engenheiro. E aí, uma dica importante, toda vez que você for abrir uma empresa, o primeiro fator, que eu acho que é determinante para determinar não só o processo da abertura como a questão tributária da tua empresa, a gente chama de CNAE, CNAE, que é a classificação que você tem que ter ali para você poder definir a sua atividade. Então, quando você é engenheiro e vai fazer uma atividade que tem uma prerrogativa profissional, essa empresa ela tem que ser registrada no CREA. Ou seja, você não pode abrir uma empresa sem essa anuência do órgão regulamentador da sua profissão. Então você é obrigado a passar por lá. Mas basicamente, você elabora um contrato, registra ali em todos os órgãos que você vai começar a registrar na junta comercial ou no cartório. Diga-se de passar, a gente tem dois órgãos que podem fazer o registro que estão habilitados para poder fazer esse registro. Um é o cartório de pessoa jurídica e o outro é a junta comercial do seu estado. Você pode registrar dependendo da tua atividade nesses dois órgãos. E aí você vai ter o registro depois em seguida do CNPJ. Depois do CNPJ você vai fazer a inscrição municipal e você tem que manter a tua inscrição também no CREA. Quando você vai fazer a abertura da empresa, sugerimos sempre que você faça o contrato primeiro no órgão, no CREA, para ele poder validar esse seu contrato para depois você dar sequência no registro. Porque se você, de alguma maneira, na junta comercial por exemplo, você consegue registrar sem passar no CREA. Então você é, abre lá na junta, abre no CNPJ, abre na prefeitura, depois vai lá no CRE. Se chegar lá eles fizerem alguma exigência, você é obrigado a retificar. Então o processo normal é, valida isso no conselho regional, depois... Você leva isso para registro que hoje está tudo online, então o processo quando você dá a entrada para registrar na junta comercial, você já vai registrar em seguida tudo online no CNPJ e depois vai ligar diretamente com a prefeitura. Lembrando que as empresas que fazem venda de mercadorias junto com o processo de serviço de engenharia, também é obrigada a ter a inscrição estadual. Essa inscrição estadual ela valida você para que você possa comercializar e transitar a mercadoria. Às vezes a sua empresa nem vem. Mas se você tem uma empresa de construção, por exemplo, você é obrigado a transitar a mercadoria. Então, para transitar mercadoria, você é obrigado a ter uma inscrição estadual. Então, basicamente, é isso. Você vai registrar a sua empresa Junta Comercial ou Cartório, depois CNPJ Prefeitura. Hoje, alvará de Funcionamento e outras licenças em quase todos os municípios, já estão todos os processos ligados a essa inscrição inicial na Junta e no CNPJ. Então, o que você vai ter que fazer para garantir que a sua empresa vai estar estabelecida pronta para você trabalhar? trabalhar é, antes de tudo isso, fazer um teste de viabilidade, ou seja, você vai fazer uma consulta de viabilidade para ver se a empresa que você quer abrir, você pode abrir daquele endereço. Inclusive o Enzo falou da liberdade econômica, que trouxe também a possibilidade de você abrir empresa no endereço da sua casa. Hoje você já não tem mais essa restrição, mas a restrição ainda é viabilidade. Se você está dentro de um condomínio residencial, se você está dentro de um condomínio prendial, você tem que validar na convenção se tem uma proibição de você ter pessoas Jurídica lá normalmente tem essa proibição, mas você precisa avaliar se você tiver numa casa, numa residência normal para rua, você pode também fazer abertura direto na sua casa. Basicamente é isso.
1: Legal, legal. Só fazendo um pequeno adendo que não é toda empresa, obviamente, que pode ser aberta com endereço residencial. O que você está falando é predominantemente de empresas de serviço que não tem muito risco, né? Por exemplo, você não pode abrir uma indústria dentro do seu apartamento, certo?
0: Isso é a gente está até direcionando o conteúdo geralmente para engenheiros, para engenharia. Isso, isso. Claro. agora, olhando essa questão de indústria e outras atividades você não vai poder colocar de... você até poderia pela lei o que vai determinar hoje é lógico você não vai abrir uma indústria que vai fazer barulho <risos>
2: meu cara vai montar uma fábrica de carro no meio de casa
0: não não dá não dá mas por exemplo você às vezes tem atividades que você é considerado indústria porque você importa um produto que você só monta então de repente a montagem não ia fazer barulho nenhum você poderia estar ali dentro da tua casa com uma indústria mas porque você vai fazer apenas Vantagem, você não está processando, você não está fazendo barulho. Entendi. Então poderia. Mas o que a gente tem que avaliar, e eu acho que a vedação maior, está na convenção coletiva. Então, se você está num apartamento, dificilmente tá? a convenção vai permitir que você possa ter uma empresa lá. Até porque você não pode receber pessoas na tua casa como empresa. Você vai estar tá ferindo uma regra aí. E se você estiver também num condomínio de casa, provavelmente você vai ter essa restrição. Mas bem lembrado, eu acho que, primeiro de tudo, é viabilidade. Se você não tem restrição da convenção do condomínio, é viabilidade na prefeitura, se ela autorizar você vai poder fazer a abertura da empresa na sua residência, seja qual for a atividade Show de bola. Feita essa explicação toda vez que se fala em empresa vem na cabeça,
1: pelo menos na minha cabeça uma sopa de letrinhas, né, tipo o MEI o ME, como você vai falar aí o ME uhum. é, LTDA SA, EIREL Sociedade Simples, agora tem aquela Sociedade Unipessoal Limitada, explica pra gente aí brevemente o que que são essas siglas todas, o que que isso quer dizer por que, que a gente tem tantos tipos diferentes de empresa? O que, que é melhor? O que, que é pior? O ouvinte aí que tá com a gente aqui e tá pensando em abrir uma empresa de engenharia, um escritório de engenharia, fazer uma construtora, o que você que recomendaria para o camarada?
0: Maravilha. Olha só, primeiro a gente vai começar fazendo alguns alinhamentos importantes. Quando você fala em ME, eu tenho até um vídeo lá no nosso canal que fala assim, como eu faço para abrir uma ME? E eu começo explicando que ME não é um tipo de empresa. A ME é o enquadramento do porte da empresa, que significa que empresa. Então a gente tem duas siglas que são ME e EPP. ME empresa, EPP empresa de pequeno porte. Então isso é um enquadramento pelo porte de faturamento. Então, para as empresas que faturam até 360 mil no ano que dá 30 mil por mês, é considerada microempresa, ME. Para as empresas que faturam de 360 mil até 4 milhões e 800, essas empresas são consideradas empresas de pequeno porte e por isso usa essa sigla EPP. Então isso não tem a ver com o tipo de empresa que eu vou explicar agora, que é a natureza jurídica. O nome técnico é natureza jurídica, mas nós conhecemos como tipo de empresa. Então, deixamos o ME e o EPP de lado. Os nossos ouvintes aqui nunca mais vão falar que, nem eu vou falar mais isso também. <risos> nem você vai falar mais que eu quero abrir uma ME. Você não vai querer abrir um ME, porque ME não é tipo de empresa, ME é enquadramento de porte por faturamento. Agora, o tipo de empresa, que a gente tem um nome técnico, que é natureza jurídica, aí sim é o um modelo societário, o um modelo de empresa que você pode usar para abrir. E a gente tem vários, como você bem citou, a gente tem hoje a sociedade empresária, a gente tem uma sociedade simples, a gente tem a IRL, a gente tem a sociedade empresária, a sociedade limitada, unipessoal, que agora foi criado com a lei da liberdade econômica e que você pode ter as mesmas características da sociedade limitada, porém, apenas com sócio. Então você tem vários tipos, tem como a sociedade anônima. Qual que
1: é a diferença? Essa sociedade limitada, da Unipessoal, ela é como se fosse uma atualização da Ireli, né?
0: Isso, isso. E aí, como você bem citou, essa questão da Ireli, quando ela foi criada, ela foi criada justamente para substituir um outro modelo que a gente chama de empresário individual. Por quê? Porque o um empresário individual, e tinha muitos engenheiros que eram obrigados, que não tinham sócio a usar esse modelo, ele quer dizer o seguinte, que você responde e o Código Civil determina isso, que você responde com seus bens pessoais sobre responsabilidade de tudo que acontecer na empresa. Então, tudo que acontecer na empresa não é só responsabilidade da empresa, é a responsabilidade da empresa que pode também alcançar o seu patrimônio de pessoa física. E por isso que criou-se a EIRELI, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que é o mesmo modelo da Sociedade Limitada. Por que, que Sociedade Limitada? De onde vem o nome limitada? Limitada as responsabilidades sobre o valor do capital. Então toda vez que eu sou engenheiro, quero abrir uma empresa e abro lá com 50 mil reais de capital social, isso quer dizer que que perante aos stakeholders, perante a sociedade, perante todos que estão negociando com a minha empresa, que eu sou responsável, a minha pessoa jurídica é responsável apenas pelo valor daquele capital, então se não houver dolo, lógico, se de repente está tudo certinho, você está separando pessoa física de jurídica, não está misturando e a sua empresa passa por momentos financeiros difíceis, o que, que acontece? As pessoas não podem adentrar ao teu patrimônio pessoal para pagar dívida da empresa, ou seja, eu não consigo, o juiz não vai conseguir, por quê? Porque tem uma lei, o artigo 50, que fala até da despersonificação no Código Civil, que traz essa questão da proteção. Então, você tem uma proteção. Por isso que todo mundo gostaria de colocar um sócio, mesmo que fosse laranja, para abrir uma sociedade limitada. Por isso foi criada a Irelia. A IRELE, ela foi criada com essa mesma finalidade, só que, no momento da criação, colocou uma regra que inviabilizou, na verdade, para muitas pessoas. Por quê? Porque tem que ter 100 salários mínimos para capital social. Ou seja, se eu não tenho 100 salários mínimos, que hoje dá mais de 100 mil, reais, eu não poderia abrir a Ireli. Então, ou ele abriu uma limitada com um sócio laranja, ou ele abriu um individual que respondia com seus bens pessoais, ou ele ficava em cima do muro. Então, o que é que o legislador foi lá e falou? Então, vamos criar a sociedade limitada unipessoal, que eu tenho a mesma segurança da limitada, porém, eu não preciso de um sócio laranja e nem tenho limite de capital. Aí resolveu. Poxa, mas aí, então, isso, na minha visão,
1: tá aí isso aí, então, meio que matou a Ireli, porque quem são conscientes vai abrir um EIRELI se você tem a opção de abrir uma sociedade unipessoal limitada.
0: É isso aí, matou a EIRELI e matou também o empresário, porque quem vai também abrir uma empresa como empresário individual, sendo que ele pode abrir uma sociedade limitada unipessoal e não colocar o patrimônio dele em risco, não é isso? Com toda certeza, é isso aí.
1: Matou, assim, explicar, né? Matou o que eu quero dizer, não é que agora não existe mais essa opção. Existe, só que entre abrir uma EIRELI e abrir uma sociedade unipessoal limitada, o mais óbvio é você abrir uma sociedade pessoal li limitada. Unipessoal Limitado.
0: Isso, isso, ficou lógico, bem melhor. Uma outra coisa também, os órgãos, conselhos regionais, seja a CREA, seja o CREMESP, seja o CRO, a gente tinha uma dificuldade também e uma própria legislação, que todas essas profissões regulamentadas, para você abrir uma empresa individual, a gente tinha também um problema na legislação que colocava também o empresário num risco muito grande quando ele tinha uma profissão regulamentada, que não tinha, na verdade, uma base para ele abrir uma empresa individual. Ele teria que ter uma sociedade lá no cartão uma sociedade simples no cartório para prestação de serviço, só se ele fosse um empresário da área, mas aí são outras características, mas geralmente o engenheiro, o médico, tinha lá o artigo 150 do código do imposto de renda que falava, ó, se o engenheiro se o médico, se o advogado estiver prestando serviço com a empresa individual ele deve pagar o imposto de renda na pessoa física, então criava uma confusão muito grande, porque eu estou no lucro presumido aqui e eu tenho que pagar imposto na pessoa física, o governo não cobrava, mas tinha esse risco, então acho que a cri... A criação da Ireli começou a resolver e a criação da Sociedade Limitada Unipessoal agora realmente resolveu de vez. Para finalizar esse assunto, só falar do MEI. O MEI, na verdade, é uma empresa individual, é um empresário individual que pode aderir o regime do MEI. É como se o MEI fosse um regime tributário, uma subdivisão do Simples Nacional e que você pudesse escolher ali para quem fatura no, nesse ano, né, de 2020, até 81 mil no ano. Acontece que as profissões regulamentadas não podem optar pelo MEI. Então, o engenheiro que vai fazer serviço de engenharia, ele não pode fazer a opção pelo MEI. É isso. Nossa, nossa, que aula.
3: Eu fiz parte de uma empresa júnior e eu participei do início da empresa, né? De quando tava abrindo a empresa. Certo. eu lembro que precisava de um estatuto. Toda empresa precisa dessa documentação. Se sim, qual é profissional eu procuro para me auxiliar com essa documentação? É o contador?
0: Maravilha. Ó, então nós temos duas coisas importantes que você citou aí. Quando você fala de instituições, então, por exemplo, estou abrindo uma empresa júnior, de uma universidade, ela é sem fins lucrativos. Normalmente, ela é uma instituição sem fins lucrativos, e aí você tem o um estatuto. O estatuto está para as empresas, as organizações não-governamentais, as OSCIPs, enfim, todo o terceiro setor, em vez de contrato social, você tem o um estatuto social. Então, esse documento, ele também é registrado em cartório, depois CNPJ, mas é para uma outra figura, é para o terceiro setor. Aqui, para as empresas privadas, a gente tem um contrato social, tá? Aqui toda empresa que, a não ser a empresa individual, que existe um requerimento empresarial, todas as demais têm um contrato social, ou seja, onde tem todas as regras da sociedade, a participação de cada sócio, a responsabilidade de cada sócio, como vai ser a distribuição de lucro, algumas cláusulas que são obrigatórias dentro do contrato social e outras que são escolhas dos próprios sócios, mas respondendo, todas as empresas, com exceção do empresário individual que tem um requerimento, elas precisam dessa formulação do contrato social para poder iniciar a abertura da sua empresa. Entendi. É só recapitulando aqui, ô,
2: Altair, entre a Eireli e a sociedade pessoal. A diferença das duas, no caso, pelo que eu entendi, é que na sociedade pessoal eu conseguiria entrar com os mesmos benefícios da Eireli sem colocar meu pessoal em
0: risco, é isso? É isso, e o maior benefício é o capital social. Por quê? Porque toda empresa precisa de um capital para iniciar. Então, na Eireli, ele colocou 100 salários mínimos. Olha, você quer abrir uma empresa Eireli, você precisa ter 100 mil reais para no momento de abrir sua empresa esse dinheiro tem que estar no caixa da empresa. E a diferença da sociedade limitada unipessoal, que você tem a mesma segurança da sociedade limitada, a mesma segurança da Eireli, porém não tem a obrigatoriedade de ter um capital social alto. Você pode colocar um capital social de acordo com a tua atividade.
2: Entendi. a minha dúvida era a seguinte, em relação à Eireli, em caso de uma dívida uma coisa, eu entro com o meu pessoal para quitar essa dívida. do caso da empresa, vai quebrar alguma coisa do tipo, não é isso? Não.
0: A única, tipo de empresa que você vai responder com seu capital próprio é a empresa individual, o empresário individual. As demais sociedade limitada, Herélia, Sociedade Unipessoal, agora limitada Unipessoal, você só responde até o valor do capital social. Porém, tem que prestar atenção no seguinte: vamos supor que seu capital é 50 mil. A empresa deve mais do que isso e não tem bens, não tem como pagar, vai ser processada a empresa, vai ser cobrada da empresa. Se a empresa não tem fundos, não paga, ok? Só que para isso, você tem que cumprir um uma regra. Qual que é a principal regra? Não misturar pessoa física com jurídica. Então, tem um artigo 50 do Código Civil, que os engenheiros podem consultar lá, que eles vão ver lá que falar da despersonificação da pessoa jurídica. É quando o juiz, ele olha e fala, olha, inclusive agora com a lei da liberdade econômica, houve mais clareza nesse processo e você tem mais segurança. O que, que vai acontecer? O juiz vai olhar e vai falar, a empresa ela não misturou as entidades que a gente chama de entidade pessoa física e jurídica ela não misturou o patrimônio? Ela não pagou conta da pessoa física, a pessoa física não pagou conta da jurídica, não houve confusão patrimonial, não. Então está protegido. Se houve confusão patrimonial, lá no artigo 50 fala da despersonificação da pessoa jurídica. Então o juiz fala, olha, veja bem, você tinha uma blindagem, você tinha uma segurança, porém, a sua atitude como gestor, a sua atitude como administrador da sua empresa fez com que essa blindagem fosse quebrada e agora nós vamos entrar nos seus bens pessoais ou quando há dolo. ou seja, a pessoa teve a intenção, a pessoa pegar e desviar todo o dinheiro da empresa uma conta de pessoa física e falar que a empresa não tem condições de pagar. Então, ouvidou-lo. Então, o juiz vai entender isso através de toda a movimentação financeira e ele vai quebrar essa segurança patrimonial. Mas se você fizer tudo certinho, a única empresa que você corre risco é o empresário individual. O restante, todos, como eu falei, você está seguro.
1: Ou seja, em termos práticos, o camarada, sei lá, eu tenho a minha empresa, aí eu vi a fatura do meu cartão de crédito, veio, sei lá, 10 mil reais, eu peguei dinheiro da empresa, paguei pela conta da empresa o meu cartão
0: de crédito pessoa física. Certo. E isso descartou
1: descaracterizou o que você está falando, não é isso?
0: Descaracterizou e criou também uma outra coisa importante que você tem que pensar. Porque, às vezes, você tocou num ponto importante. Se eu tenho uma, uma, um cartão de pessoa física, eu estou começando a empresa, eu tenho que tirar um cartão de pessoa jurídica. Porém, aquelas dívidas elas podem ter sido da pessoa jurídica. Então, você tem como comprovar porque, às vezes, você tem um cartão, tá em nome de pessoa física, mas você tá disponível para pessoa jurídica. O que não pode acontecer é você pagar uma conta de luz da tua casa. Você vai lá, paga um condomínio domínio, paga escola do filho, aí fica muito claro, descaracterizado e comprovou, na verdade, que você misturou as duas pessoas, a pessoa física com a jurídica. Então você tem que ter esse cuidado.
3: Nós temos muitos engenheiros que saem da faculdade e que acabam trabalhando por conta própria e etc. E aí você falou de vários modelos de empresa, mas para ti, qual que é o modelo de empresa melhor para esse público? E qual o conselho você dá para eles?
0: Perfeito. Bom, primeiro de tudo que você pode também trabalhar como autônomo ou trabalhar como empresa. Não necessariamente você é obrigado a começar a trabalhar como empresa. Se você tem pouco rendimento, se você está começando e você não tem como montar uma empresa, você pode ser um autônomo, um engenheiro autônomo autônomo. Acontece que você, como autônomo, você vai pagar também o Imposto de Renda até 27,5%, dependendo do seu faturamento, e você vai ter que contribuir com 20% do INSS até o teto do INSS, né? se você faturar mais que o teto, vai até o teto, que é R$ 6.100, R$ 6.100 e pouco, que você paga 20% de INSS. Então você tem que pagar o INSS e o Imposto de Renda devido para o seu faturamento, mas você pode também exercer a sua profissão como autônomo sem precisar abrir empresa. Mas quando você vai abrir empresa, se você não tem sócio, o melhor modelo para você começar é a sociedade limitada unipessoal, onde você pode começar pequeno, né? você vai ter alguns custos, você vai ter que ter um contador cuidando da tua empresa, você pode estar no Simples Nacional, mas você pode até pagar um imposto pequeno, porém, é o melhor modelo, é um modelo onde você não precisa de sócio, não precisa de um capital tão alto e você pode tributar como pessoa jurídica, mas isso não impede que o engenheiro possa começar como um prestador de serviço como pessoa física, como um autônomo.
3: Certo. Até porque tem uma questão de que você pode é, emitir notas fiscais, né, como pessoal físico, etc.
0: É, alguns municípios não fazem isso, tá? Por quê? Porque normalmente o ISS do autônomo nas prefeituras ele é fixo. Muitos acabam não cobrando sobre o faturamento. Tem lugares como São Paulo, por exemplo, é até isento de imposto sobre serviço. Tem uma isenção aqui para o autônomo. Normalmente não tem nota fiscal. Muitos municípios não fazem emissão. Mas a gente chama de RPA, né, que é um recibo de prestação de serviço autônomo que todo autônomo pode fazer para poder prestar conta para a empresa. No caso de empresa, se ele for prestar serviço. Animal. É, existe no processo de abertura da empresa, né, como você
1: até já colocou aí, o chamado capital social para a abertura da empresa. Por que que eu preciso desse capital? Qual que é a justificativa de, assim, você precisa ter um capital social? É, existe um valor mínimo, eu boto qualquer valor que eu quiser, e como é que acontece a integralização desse capital?
0: Perfeito. Olha só, quando você vai abrir uma empresa, você entende então que você tem de um lado uma pessoa, que são uma pessoa jurídica, e do outro lado a pessoa física. Acontece que que as transferências financeiras que se faz nesse processo entre física e jurídica tem que ter uma justificativa. Então, quando eu tenho um capital social que eu estou abrindo a empresa, o que, que eu quero dizer com capital social? Para que, que ele serve? Ele serve para custear as minhas despesas na pessoa jurídica até o momento que eu tenho faturamento e eu começo a poder pagar as contas com aquele dinheiro que está entrando. Por quê? Porque eu não posso pagar a conta da pessoa jurídica na pessoa física. E aí, eu estipulo um capital, eu faço um estudo, avalio e falo, olha, eu não tenho um capital mínimo então assim, posso abrir empresa com mil reais? Já respondendo? Posso, posso abrir com mil reais. Não tem nada que vai me impedir. Agora eu tenho que entender que eu vou colocar esse dinheiro lá dentro do meu planejamento até que o meu faturamento possa entrar e possa pagar as despesas. Por quê? Porque eu não vou tirar dinheiro da minha pessoa física para pagar a conta aqui. Então o capital social, ele é para isso. Ele é para custear a empresa, para sustentar a empresa, até que o faturamento dessa empresa possa ser é, responsável por ter condições, a gente chama até de ponto de equilíbrio né? no momento que a sua receita consegue empatar com a sua despesa, então antes disso você vai ter que tirar dinheiro do bolso, se você tem que tirar dinheiro do bolso, do bolso de quem? Do bolso da empresa então você não pode ficar colocando dinheiro aí? eu abri uma empresa com 5 mil reais, porque é meu capital social que eu tenho passou dois meses, eu preciso colocar mais dinheiro, porque acabou o dinheiro e não entrou o faturamento, como é que eu faço? Você tem duas formas de colocar dinheiro dentro da empresa você pode fazer um empréstimo do sócio para essa empresa, que depois a empresa Vai devolver para esse sócio ou eu posso fazer um aumento de capital social. Eu vou lá e falo, olha, meu capital social é 10 mil, eu vou aumentar meu capital para 10 mil. Inclusive, você também pode fazer o capital social já com todo o valor planejado sem colocar esse dinheiro da sociedade. Por quê? Porque você pode ter o um capital de 100 mil reais e falar lá no contrato, ó, oh, eu vou, dentro desse 100 mil, eu vou colocar 10 mil agora, vou colocar mais 40 mil daqui a seis meses e mais 50 mil daqui a um ano. Então você tem o um capital que a gente chama de subscrito, ou seja, você falou que vai integralizar, tá lá no contrato, dividiu as cotas, dividiu cada um que vai ter que colocar, porém, você vai poder colocar nessas datas, que é o momento da integralização.
1: E no caso esse dinheiro, esse valor que você está falando, tem que ser obrigatoriamente dinheiro? Tipo, é um valor que tem que ficar no banco ou pode ser equipamento e por aí
0: vai? Pode ser equipamentos, pode ser marca, pode ser qualquer coisa que tenha valor e que possa ser vendido. Importante até ressaltar que para que você possa colocar isso dentro da tua empresa integralizada, esses equipamentos eles precisam estar no nome do sócio, você ter nota fiscal disso ou de repente um recibo de compra e venda, porque às vezes você comprou de um lugar que não tem nota fiscal, mas ele faz um recibo de venda, por exemplo, se você tem uma empresa de prestação de serviço, ela não tem uma inscrição estadual para te emitir uma nota de venda de produto, mas ela te vendeu um ativo dela, então ela vai fazer uma declaração de venda para você e aí sim se está no teu nome, esse equipamento é seu você pode sim colocar lá, oh, meu capital é 100 mil, 20 mil em dinheiro e 80 mil em equipamentos, que o equipamento tal tá que custa isso, o equipamento tal tá que custa aquilo, com o valor de compra. Tá, entendi.
1: Bem, a gente falou aí de vários tipos de empresa, né? Um menu pra quase todos os gostos. Agora nós vamos falar de um tubarão, né? Ou melhor dizendo, de um leão. Eu já tive um sócio que uma vez me disse que todo empresário tem um sócio que não ajuda em nada. Só cria burocracia e ainda fica com pelo menos uns 20% do negócio. Claro, né, se referindo de uma forma jocosa ao Estado. É Pelo que eu sei, e me corrija se eu estiver errado, no Brasil nós temos basicamente três regimes de tributação de empresas. Né? O que a gente chama de lucro presumido, lucro real e o simples nacional. Você pode explicar um pouco pra gente o que são esses regimes? Ao que que a minha carga tributária está ligada no caso aí de cada regime? Tipo, eu vou pagar mais imposto se minha empresa for maior, se meu faturamento for maior, se eu tiver mais funcionários, vai depender
0: do meu KINAI. Perfeito. Primeiro de tudo, como você bem colocou, a gente tem aí três regimes. Você pode escolher pelo Simples Nacional, pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Normalmente, todas as empresas que faturam mais de 78 milhões ao ano, você já está obrigado a optar pelo regime do lucro real. Então, você não tem uma outra opção a não ser o lucro real, para quem fatura mais de 78 milhões por ano. Depois, você tem o um lucro presumido e você tem o Simples Nacional. O Simples Nacional ele também tem um teto que é R$ milhões. Então, então, se você fatura mais de 4 milhões e por ano, que dá 30 mil por mês, você não pode ser do simples nacional. Na verdade, dá 40 mil por mês. 30 mil era o teto que era até 3 milhões e 600. Então, o que acontece? Se você faturar acima de 4 milhões e 800, tem que ser lucro presumido ou lucro real. Até esse valor você pode escolher entre os três regimes. Então vamos lá. A gente tem lucro real, quem fatura mais de 78 milhões é obrigado. O outro valor, teto, que é 4 milhões e 800, que quem fatura mais de 4 milhões e por ano, ou é lucro presumido ou é lucro real, e eu tenho o simples nacional, quem fatura até 4 milhões e 800, que pode ser qualquer coisa. Pode ser o lucro real, pode ser o simples nacional, ou pode ser o lucro presumido. Aí a gente vai definir essa questão. Normalmente, é pela atividade, é pelo KINAI, pela classificação nacional de atividades empresariais, econômicas, que você determina a sua tributação, e a gente sabe que existe, assim, tem para todo gosto, né? E para todo bolso, como a gente se brinca, mas basicamente o que você tem que pensar no momento de escolher uma tributação é que não é uma coisa muito fácil. Por quê? Porque mesmo dentro do lucro presumido, dentro do lucro real e dentro do simples nacional, a gente tem várias situações que você precisa avaliar para definir, mas a gente tem um critério básico. Por exemplo, se você está dentro do regime do simples nacional, você pode optar até milhões R$4.800, o que você tem que avaliar? Qual o anexo que a sua atividade pode escolher dentro do simples nacional, porque você tem anexo que começa com 6% e tem anexo que começa com 15,5% e isso vai variar a tua atividade e tem outros fatores também dentro do Simples Nacional, mas a gente pega aí lucro presumido em torno de 16,33% de tributação, o Simples Nacional ele pode começar com 6% ou com 15,5% dependendo de um modelo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente dentro do Simples Nacional e a gente tem um lucro real que normalmente você paga o PIS com FINS que dá aí de quase 10% e você tem a contribuição social, imposto de renda, que é sobre o lucro. Então, assim dependendo do teu faturamento, dependendo do teu lucro, pode ser que seja viável você estar no lucro real. O que, que define né se eu vou para o lucro real ou não? Quanto mais perto do prejuízo eu tô da minha empresa, ou seja, quanto menor a minha margem de lucro, mais eu tô perto do lucro real. Por quê? Porque o lucro real eu vou pagar sobre o meu lucro. Então, se o meu lucro é muito pequeno ou eu opero perto do prejuízo ou eu estou operando no prejuízo, eu tô no lucro real. Se eu estourei o limite do simples nacional, eu vou estar no lucro presumido. Ou se o simples nacional eu não me encaixei dentro de alguns critérios ali que seja vantajoso, eu posso também ter algum benefício dentro do lucro presumido. Aí vocês devem estar pensando assim, oh, tá aí falou, falou e não falou nada. É isso aí. É isso mesmo. É, porque... é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Por quê? Porque, pessoal, esse regime tributário no Brasil, apesar de ter o um nome simples nacional, não tem nada de simples.
2: <risos> é bem Brasil.
0: É bem Brasil. Realmente é bem Brasil. E a gente tem várias variações aí que a gente precisa avaliar. Então, olha só, eu só consigo claramente falar para você qual que é o melhor regime entendendo como a tua empresa vai operar, qual que é o planejamento de faturamento previsto para a sua empresa e o número de funcionários e de despesas que você tem. Sem essas informações, eu não consigo falar para você, olha, vai pelo Simples Nacional. Tem muitas pessoas que falam assim, ah, eu vou pelo Simples porque paga menos imposto. Nem sempre, isso é um perigo muito grande. Tem muita gente que hoje está no regime do Simples Nacional que deveria estar no lucro real. A gente já fez alguns tipos de planejamento que a pessoa conseguiu reduzir de carga tributária, a pessoa está pagando 20 mil reais e vim para pagar 8 mil reais de imposto no lucro real. Por quê? porque ela estava operando dentro de um sistema e dentro de uma estrutura que o lucro real era mais vantajoso para ela, não o Simples Nacional. Então, o que eu deixo de orientação é sempre procure um profissional, porque o profissional da contabilidade, preparado e especializado no seu setor, vai conseguir definir claramente para você, junto com você, com base nas informações que você tem reais do seu negócio, qual a melhor tributação para você.
3: Ainda a gente falando sobre o Simples, é, qualquer pessoa jurídica pode declarar por essa modalidade? Quais são as vantagens? do Simples e se os serviços de engenharia se enquadram em que anexo por consequência da carga tributária?
0: Perfeito. Primeiro, é bom lembrar que, alguns anos atrás, o serviço de engenharia não poderia optar pelo Simples. Então, o governo lá atrás, ele criou o anexo 6 do Simples Nacional na época, que permitia que essas profissões regulamentadas, inclusive o engenheiro, poderia optar pelo Simples Nacional. E agora ele fez uma reformulação no ano retrasado, final do ano retrasado, e trouxe a possibilidade da empresa de engenharia tributar no anexo 5 ou no anexo 3 do Simples Nacional. Então, assim, o serviço de engenharia ele pode optar pelo regime do Simples Nacional, porém, aí já entra até uma ideia bacana. Por quê? Vocês vão entender agora como a gente vai escolher a tributação, responder essa sua pergunta. Certo. O legislador, ele criou, na verdade, um fator que a gente e as pessoas podem usar, mas, assim, hoje eu, olhando para o Simples Nacional, eu começo a faturar com 15,5%, quase 16%. Isso uma construtora, isso? Isso, uma construtora. Uma construtora vamos lá. Uma empresa lá de construtora com serviço de engenharia. Lembrando que, que Simples só até 4 milhões e 800 mil por ano, né? Isso,
1: visto? isso aí. Então tem uma construtora que fatura no máximo 4 milhões, fatura, viu gente? Não é lucra, é faturamento. Fatura no máximo 4 milhões e 800 por ano, você pode entrar no Simples e na construção você vai entrar com 15.3%. Não,
0: não, aí nós vamos separar aqui, foi bom você ter falado isso. Não nós precisamos separar o que é uma construtora do que é um serviço de engenharia. Por quê? Então vamos supor que eu quero abrir uma construtora. Altair resolveu abrir uma construtora. Eu não preciso ser engenheiro para isso. Eu posso abrir uma construtora, a única coisa que eu preciso fazer é contratar um responsável técnico para registrar lá no CREA, mas eu não preciso ser um engenheiro para abrir uma empresa de obra de construção civil. Então, são duas coisas distintas, serviço de engenharia, serviço de planejamento, de consultoria, Toda aquela prerrogativa profissional do engenheiro, uma coisa é isso. E outra coisa é eu ter uma construtora e uma empresa de obra. Por quê? São anexos diferentes. A empresa de obra, eu posso tributar no Simples Nacional no anexo 4, que é uma outra sistemática. O engenheiro, serviço de engenharia, aí eu entro no anexo 5 e também tem a possibilidade do anexo 3. O serviço de obra, de construção, ele está no anexo 4 do Simples Nacional, que ele começa com 4%. Então, é, é muito pequeno. Muito bom. Para começar, bom. Então, você pode começar com 4%. O engenheiro, não. O serviço de engenharia, de consultoria, de planejamento.
1: É, digamos assim, um trabalho intelectual. A parte de engenharia é de um trabalho intelectual, pelo que você está dando exemplo aí.
0: Perfeito. E aí, esse trabalho intelectual, ele poderia estar no anexo 5 ou no anexo 3, dependendo de alguns critérios. Mas o serviço de obra, não. O serviço de obra, ele pode estar no anexo 4. Então, para você que é engenheiro e quer abrir uma empresa de obra, você poderia optar por anexo 4. Inclusive, é bom ressaltar que você pode ter as duas atividades, tá? Então, eu posso ter o serviço de intelectual de engenharia e eu posso ter também a construção. A construção eu vou separar o faturamento e vou tributar com anexo 4 e o serviço de engenharia eu vou tributar no anexo 5.
3: Você tinha comentado sobre o fator de 15%, sendo no anexo 5 ou anexo 3, qual que é o fator?
0: A gente tem, de um tempo para cá, o conceito do fator R, que para algumas empresas que estão no Simples Nacional, vou explicar para vocês o que é fator R. O fator R foi um critério que o governo criou para fazer o seguinte, as empresas que contratam pessoas, empregam pessoas via CLT, elas teriam benefício de reduzir a sua carga tributária. Vamos dar um exemplo, eu tenho uma empresa de engenharia e eu faturo lá 50 mil reais por mês. Vou dar um exemplo. O governo falou o seguinte, você começa a tributar com a sua empresa de engenharia, no anexo 5, pagando 15,5%. Só que se você tiver 28% do teu faturamento com despesas trabalhistas, incluindo folha de pagamento e prolabore de sócios, você pode tributar no anexo 3, que começa com 6%. Então, o que o governo criou? Ele criou uma sistemática assim, se você empregar mais pessoas, eu vou conseguir reduzir seu imposto. Se você não empregar, então acontece muito assim, ah, eu sou um engenheiro, sou um empreiteiro, eu começo a pegar serviço, só que eu não contrato ninguém, eu só contrato PJ. Aí você não vai poder usufruir desse benefício. Agora, se você tiver folhas de pagamento e se você tiver um prolabore que dê 28% do teu faturamento... Então, se eu faturar... por dar um exemplo, 30 mil. Se eu faturar 30 mil, eu tenho que ter pelo menos aí 28%. Então, antes de fazer uma conta bruta de 30%, 3 mil reais... 8,400. É de, de 9 mil, né? Isso, 9 mil. Isso, eu teria que ter 3,927, isso. Bom, hein? É,
1: legal. Não, só confirmando que realmente é uma boa, digamos assim... Entre aspas, uma boa ajuda que o Estado tá te dando, um certo alívio, né? Se você tem uma carga. Porque na prática, o que você tá falando é que se eu tenho uma mão de obra que me custa, entre aspas, caro em relação ao meu, ao meu faturamento, o governo tá dizendo: Ó, oh, como tu tá gastando muito com mão de obra, tá contratando a galera, vou te dar uma faga aqui e vou deixar tu pagar menos imposto. Aí tu cai o anexo
0: 3. É isso aí. É isso que o governo vem fazer. Massa. E evitar também a pesotização porque muita gente acaba abrindo empresa, somente tem muitos engenheiros que trabalham. Então, às vezes em outras empresas, como PJ, como pessoa jurídica, e tá fugindo da CLT, na verdade, a empresa acaba fugindo da CLT. Então o governo criou uma regra para falar o seguinte, se você quer virar pessoa jurídica só para não ter uma CLT, tá aqui teu imposto. Agora, se você é um empreendedor e você emprega pessoas, eu vou te ajudar a reduzir na sua carga tributária.
2: bota aí, por exemplo, se eu tenho uma construtora e eu tenho quatro obras operando ao mesmo tempo, eu trato cada obra como se fosse meio que uma empresa separada, como se fosse um centro de custos separado, que ela é funciona é, meio que isoladamente, entre aspas. Como é que funciona toda essa questão de tributação para esse tipo de empreendimento?
0: Então, é importante o que você colocou, porque assim a gente tem algumas compensações, principalmente quem trabalha com obra e tem retenção, muito retenção de INSS, tem retenção também de ISS, dependendo da situação no município, mas basicamente é a carga trabalhista. Hoje, você separa lá por cento de custo, toda a tributação ela é centralizada, ou seja, o recolhimento que você faz de impostos, ele é centralizado na matriz, Porém, você vai pagar alguns impostos que é daquela região. Por exemplo, ah, o ISS. O ISS é devido no local da prestação de serviço. Então, se você está prestando serviço lá naquela cidade, você vai fazer o recolhimento do ISS lá naquela cidade. Mas, normalmente, toda a concentração dos impostos federais e os recolhimentos são feitos diretamente na matriz. E como você está falando da mesma atividade, a carga tributária é a mesma, que você pode separar por cento de custos e abrir até CNPJ para filiais de cada obra. Se você abrir, tá mesmo que você tenha fili... Você sempre vai concentrar os recolhimentos na matriz. Você pode até ter uma diferença quando você tem atividades diferentes nos locais, você pode ter uma tributação diferente, mas normalmente a maioria das situações você tem centralização direto na matriz.
2: Mesmo com o CNPJ, não ocorre algum tipo de bitributação, tipo o cara vai recolher só na matriz e aquele tipo de imposto, a minha filial ela não vai ter nada, vai cobrar nada daquilo, mesmo ela tendo CNPJ.
0: Não, isso não, é porque o CNPJ na verdade é quando você pode até criar um SEI, que no caso de obra você cria SEI, né? que é o quê? É, é como se fosse um centro de custo para você poder fazer os recolhimentos, de mão de obra, de enfim, de tudo que tem a ver com o INSS e a, os encargos. Então você cria um SEI para aquela obra. Acontece que tudo isso vai reportar na matriz. O recolhimento que você tem de tributação, você faz como se fosse um resumo de tudo que aconteceu em todas as obras que você tem e mostra para o governo através da sua matriz.
3: Falta aí. Se para um mesmo empreendimento uma construtor quais os impostos que a mais se preocuparia assim, seria só o ISS, INSS, teriam mais ICMS também? Explica mais um pouquinho o que é cada um deles, que até hoje eu não sei o quanto que eu tenho que pagar cada um.
0: Então beleza, olha só, a gente tem uma carga tributária que ela é federal, tem uma parte que é estadual e outra municipal. No município você paga o ISS, que é o Imposto Sobre Serviço. Quando você vai para o estado, você tem o ICMS, né, que é o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias. Então toda vez que você vende uma mercadoria, você tem que pagar a escolher o ICMS, então isso você tem que fazer. No federal você tem vários impostos, então você tem o PIS, você tem, que chama de contribuição, você tem a CONFIS, que são contribuições também federais, você tem o imposto de renda e você tem a contribuição social sobre o lucro líquido, então você tem quatro impostos aí dentro do federal. Quando você está no Simples Nacional, todos esses impostos, seja municipal, estadual ou federal, vem dentro de uma única alíquota e o governo federal faz a distribuição. Também você tem como o INSS, que é a parte trabalhista que você passa a pagar a previdência. Você tem que pagar todo mês o empregado. Ele desconta uma parte que é a contribuição dele e a empresa paga essa parte. Então todas as empresas, de uma forma geral, ela paga o INSS. Ela tem desconto também, na verdade, né que ela tem que pagar o FGTS do funcionário. Então o INSS, FGTS sobre a folha. E você tem também a parte patronal. Então as empresas também pagam sobre a folha de pagamento o imposto para o governo. Então, em resumo, estou falando de empresa privada, tá? porque pode ter uma ONG, por exemplo, é diferente. Agora, empresa mesmo privada, você tem INSS, que você tem que pagar sobre a folha, a parte patronal e a parte do empregado. Você tem o FGTS, que você tem que recolher. Da parte do município, você paga o imposto sobre serviço, se você estiver prestando serviço. Da parte do Estado, se você estiver vendendo mercadoria, você paga o ICMS, que é do Estado. E no governo federal, você faz os recolhimentos, como eu falei, do imposto de renda, da contribuição social social sobre o lucro líquido e do PIS e da Confis. É muita coisa. Ainda tem uma série de impostos, de siglas, que vai depender da atividade, mas a gente vai precisar de uns 3 a 4 podcasts a gente poder falar de tudo isso. <risos> na minha humilde opinião, o que eu acho que tá ficando claro na
1: cabeça de todos nós aqui, de quem tá ouvindo, é que meu irmão, você precisa de um contador. Você não vai se arriscar a meter os pés pelas mãos. Quando você tem uma série de recursos aí, uma série de detalhinhos aí na lei, de que te obriga Pagar certas coisas, que te desobriga de pagar outras coisas, você tem que pagar o contador. É, um sócio meu dizia que o serviço mais barato de profissional liberal que tem no Brasil é de contador, porque é uma vida dura, meu irmão. Você tem que entender de muita coisinha, é muito cuidado. Qualquer errinho que você faz, receita federal, dá um knock-knock na sua porta. Tá pensando em abrir empresa, minha gente? Vai atrás de um bom contador. Vai lá na Soluzione aí falar com a Alta aí.
0: É isso aí. Como qualquer profissional, como a gente tá falando pra engenheiros, a gente tem. Muitos clientes nesse setor, clientes também na área médica, enfim, profissionais regulamentados como um todo. É importante a gente pensar que não só procurar um contador, mas o empresário ele precisa também passar por um processo de conhecimento. Por quê? Porque a gente já viu vários casos que, infelizmente, pela imperícia do profissional, a pessoa que contratou o serviço vai pagar esse preço. Então, quando eu contrato um engenheiro que ele erra na minha obra, ele tem uma responsabilidade técnica, mas quem está pagando o prejuízo normalmente é a pessoa. Quando eu contrato um contador que ele erra, eu posso acionado na justiça, mas o impacto financeiro maior e emocional é do contribuinte, é da pessoa que contratou. Então, além de contratar um profissional que com certeza não dá para você se aventurar, querer entender tudo isso, que você tem que focar no teu negócio, é entender se o profissional entende daquilo que realmente você está precisando e você fazer um processo mínimo de conhecimento para você poder cobrar o profissional na execução daquele trabalho. Porque tem muita gente que fica totalmente cego no assunto e depois aparece um monte de dívidas por interpretações erradas do profissional e depois ele paga um preço muito Cara. então procure um contador, procure um especialista mas também procure entender o mínimo do que envolve a sua atividade econômica
1: Então, dando continuidade aí ao que você tá falando, eu gostaria que você desse mais um pouco aí da sua visão, dicas, recomendações de gestão, inclusive relacionado e principalmente questão financeira, da empresa, né, para quem pensa em empreender. O que é que o cara tem que ter cuidado? A gente já colocou aqui bem que tem que ter um contador e realmente tá mais do que claro que você precisa ter um contador. Então, quais cuidados você diria pro cara ter? Quais erros não cometer? Você aí tem né, tantos e tantos anos de experiência trabalhando com empresas e, e compartilha muitas vivências, né, ao longo desses anos em erros que empresas cometem. O que é que você colocaria e o que é que você já viu e que você direcionaria os nossos ouvintes para não cometer tais erros.
0: Maravilha. Bom, até brinco, não case com comunhão universal de bens. <risos> Pense sempre nisso. Brincadeira à parte. Eu casei com comunhão universal de bens, né, já tem 22 anos é. casados, mas eu tô brincando porque é fácil que eu, eu brinco faço. com a minha esposa o que eu faço. É, faço. É, exatamente. Porque na época eu não tinha conhecimento nem do que, eu era muito simples, não tinha nem faculdade na época, enfim. E eu não sabia o que era regime. Quando eu cheguei no cartório, a pessoa falou: você quer casar? Com que regime? Eu falei, quais são os regimes? Aí falou, oh, ó, tem o que separa tudo, tem o que separa parcialmente, e tem aquele que você une tudo. Que o que é seu é dela, o que é dela é seu. Aí eu olhando pra minha esposa né, na frente da pessoa ali, eu falei, é, vamos no universal, né? Nós estamos juntos, vamos embora. <risos> Casei Não. no Universal. Graças a Deus deu certo. Porque se desse errado é isso aí. ia dar muito <risos> errado. E por que eu tô brincando e falando isso? Porque uma das coisas principais para o empreendedor, para pessoa que vai empreender, é estar tá no planejamento. Eu converso com muitas pessoas que vão abrir empresa e vem às vezes um sócio, dois sócios no caso, três, quatro sócios, eles estão se amando, eles não conseguem em nenhum momento pensar que algum dia eles vão desfazer aquela sociedade. E aí eles não se preparam para esse momento. Então a dica principal, se você vai abrir um negócio e vai escolher um sócio, procure entender se no momento que você for separar sociedade, o que pode acontecer. Qual é a melhor forma de criar o um menor impacto possível para vocês, para a empresa, para o patrimônio? Pensa nisso. Por quê? Porque tem muita gente que começa a sociedade e não planeja isso e no momento que a empresa está super bem, há um descontentamento. Então os sócios, eles não trazem clareza dos papéis, ou seja, não sabe quem vai mandar o quê, quem vai direcionar o quê. E aí quando eles começam a empreender o negócio começa a dar certo e a divergência começa a aparecer, eles não estão preparados, eles não definiram, eles não têm clareza. Então eles podem quebrar o negócio por brigas, por desentendimento e um negócio que pode dar super certo. Então se você acordar, por exemplo, que você não vai contratar parente, está lá no contrato, está lá no acordo de sócio, que vocês vão contratar que cada sócio tem que disponibilizar pelo menos 8 horas por dia dedicado ao negócio, porque cada sócio vai ser responsável por um setor e ele vai ter cobrança, índices de acompanhamento de resultado e os sócios podem cobrar isso dele. Então se não tiver essa clareza, você tem grandes chances de, no momento de precisar falar sobre isso, ter problema. Uma outra coisa. Vou abrir um negócio. Eu tenho dinheiro suficiente para abrir esse negócio? Eu tenho conhecimento suficiente? Eu tenho know-how para poder fazer isso? Porque não adianta. Às vezes a maioria das pessoas quebram. Às vezes elas não quebram só pela questão do dinheiro. Às vezes elas quebram porque elas não têm um processo. Elas não conhecem. Elas não têm que fazer uma curva de aprendizado. Então os sócios, a pessoa que vai abrir uma empresa, ela tem que entender que ela tem uma curva de aprendizado. Ela tem que desenvolver várias habilidades. E se ela não estiver extremamente preparada para poder fazer essa curva de aprendizado, ela cansa antes empresa quebra antes, falta dinheiro antes. Então, em resumo, para a gente não entender isso muito, a gente tem que pensar o seguinte, vou abrir uma empresa, planejamento financeiro, o dinheiro que eu preciso, não seja muito otimista nesse momento, seja pessimista, seja conservador. Qual é o dinheiro que eu preciso me manter até que realmente a minha empresa tenha condições de manter com seu próprio caixa? Segundo, quais são as habilidades que eu preciso para ter uma empresa de sucesso no segmento que eu quero? Qual o conhecimento necessário? Qual o know-how necessário? Eu tenho esse conhecimento? Eu tenho esse know-how? Se eu não tenho, quanto tempo eu preciso para desenvolver esse know-how? Será que o meu caixa permite que eu faça isso com um avião andando? Ou antes de decolar, eu preciso preparar tudo isso, eu preciso aprender, eu preciso estudar mais, eu preciso fazer mais benchmark no mercado, eu preciso conhecer mais empresas do segmento e mais empreendedores para poder entender um pouco mais sobre o negócio, para depois começar? Ou eu consigo tempo suficiente para fazer a atividade e ir aprendendo e não quebrar? Então esse é um outro fator. E terceiro, olhar quem são os seus sócios. Pelo amor de Deus, nunca escolha sócio apenas porque você não tem dinheiro para pagar um profissional, porque tem muita gente que coloca sócio porque ele não tem condições de pagar um funcionário, isso é o maior erro que um empreendedor precisa cometer, pelo amor de Deus, não faça isso porque você vai ter uma pessoa que vai atrapalhar o crescimento da tua empresa e vai interferir principalmente no teu resultado, então tem um sócio não operacional, eu costumo dizer que escolher sócio não é escolher uma pessoa que vai executar um trabalho, você tem que ter um sócio estratégico, um sócio que pensa como você, um sócio que possa agregar valor junto ao teu projeto e aí você possa realmente crescer o teu negócio. Porque tem muita gente pessoal que acaba esquecendo disso e coloca o sócio porque ele não tem condição de contratar um funcionário. E aí depois ele vai reclamar que o sócio dele não tem visão de empreendedor, que o sócio dele não tem conhecimento, que o sócio dele não entende o desafio dele, que o sócio dele não veste a camisa, mas ele avaliou se o sócio realmente é empreendedor, porque às vezes tem gente que contrata um CLT para ser sócio e quer que ele se comporta como sócio, né como empreendedor. Ele não tem característica de empreendedor. Então vai Dá errado mesmo. O que vocês acham?
2: Eu já li em algum lugar, não me recordo onde, que, claro, o sócio, a escolha do sócio é o cara que tem a mesma visão que você sobre o futuro e sobre o que você quer, os seus objetivos como empresa. Mas isso ele dizia que você tinha que procurar no sócio, meio que como se fosse o oposto de você, que era para você para complementar algo que você talvez não efetuasse tão bem, e assim vocês conseguirem galgar um objetivo justo.
0: É isso mesmo, é isso. É, e aí é o que eu falei das habilidades. Se você faz uma análise de quais são as habilidades que você precisa ter pro teu negócio, você consegue segue olhar para você e ver quais são as que você tem, quais as que você está disposto, porque às vezes você tem habilidades que você não quer. Por exemplo, tem gente que não gosta de marketing, não quer gravar um vídeo, não quer escrever um texto, então ele precisa hoje divulgar a empresa dele. Se ele não tem essa habilidade, se ele para gravar um vídeo, para ser a cara da empresa, ele precisa contratar um CEO, um cara que vai se comunicar com o mercado. Então, ou ele vai desenvolver e fala assim, ah, eu não quero desenvolver. Então ele vai ser um sócio tático, pode ser até estratégico, mas ele vai ter que trazer um cara que vai se comunicar com o mercado. Então é assim, eu uhum. tenho as habilidades, que eu preciso, não tenho. Das que eu não tenho, quais eu estou disposto a desenvolver? Ah, não estou disposto a desenvolver. Então, ele tem que buscar um sócio para complementar isso. Porque, de repente, ele nem precisa de sócio. É uma outra coisa também. Às vezes, a pessoa vai empreender e a pessoa vai entender que ela não precisa de sócio ela precisa de funcionários, ela precisa de equipe ela precisa de pessoas que vai abraçar ali a missão dela e ela pode ser um CEO da empresa com bastante habilidade de comunicação e de levar a mensagem, de levar o um recado para o mercado e para os colaboradores e ele vai contratar ali gerentes, coordenadores, diretores que vão fazer essa parte tática e operacional da empresa.
3: Isso foi uma coisa que aconteceu comigo porque eu tinha uma sociedade e ela foi rompida por pensamentos divergentes, né? E logo que foi quebrado eu imaginei que eu precisava correr atrás de outra pessoa, mas tentando centrar, eu vi que o que eu precisava era de funcionários, de pessoas que quisessem vestir a camisa da minha empresa. E funciona hoje de uma maneira muito mais efetiva. Melhorou muito, muito, muito mais.
0: E uma coisa que a gente tem que perceber, que tudo que eu tô falando para vocês aqui, eu falo por experiência. Além de ajudar já milhares e milhares de empreendedores em todo o Brasil, eu também tenho experiência na sociedade, né? já tive duas sociedades então eu percebi, apesar de ter tido a sorte de ter ótimos sócios Pessoas que realmente eram muito amigas Pessoas que realmente a gente na hora de fazer a sociedade foi com muita tranquilidade A gente tem que pensar que eu sempre busquei um sócio Para complementar uma coisa que eu não precisava E que eu, eu poderia desenvolver essa habilidade e contratar pessoas para poder fazer E aí eu aprendi isso na prática O que a gente está trazendo aqui Eu tenho certeza que todo esse conteúdo pode reduzir até 5, 10 anos de aprendizado Dependendo da situação Para a pessoa não precisar cair no mesmo erro Principalmente sim, assim, sim. ajusta tudo. Faz de conta que você tá brigando com o teu sócio no momento da abertura da empresa e pensa tudo que pode dar de errado. Pensa assim, ó tô com ódio dessa pessoa, tô com raiva dessa pessoa. E agora, o que, que eu coloco no contrato para abrir essa empresa? Pensa assim, seja extremamente... Pensa no divórcio, pensa no divórcio. Pensa no divórcio, porque aí sabe o que vai acontecer? Quando... Pensa no
1: divórcio por traição, aí o cara fica louco.
0: É isso aí. Sabe por quê? Porque o que, que vai acontecer? Quando você pensar assim e colocar no contrato ou numa acordo de sócios, quando o teu sócio vem falar assim ó oh, meus amigos, seguinte, eu tenho uma prima minha que ela é ótima no financeiro e eu tô querendo trazer aqui essa menina pra trabalhar no nosso financeiro, o que, que vocês acham? Vocês vão falar é, o seguinte, okay. oh, maravilha vamos olhar o contrato, o nosso acordo de sócio tá escrito no dia tal que a gente assinou que nós não podemos contratar ninguém da nossa família, não pode nem em primeiro grau, nem em terceiro grau, nem ninguém então eu fico muito mais fácil eu olhar olhar o meu sócio e falar, vamos dar uma olhada juntos no contrato pra gente definir isso, porque é, é o contrato ser. que vai definir, você olhou ali você fala, é ah, realmente não pode, e aí não tem como a pessoa ficar chateadinha porque eu não contratei a minha prima, não contratei a minha irmã. Ué. Gente, nós somos profissionais, estamos aqui. Eu costumo dizer, pessoal, que a empresa não tem dono. A empresa é um ser social, ela pertence à sociedade, ela pertence ao meio que ela está inserida. E, na verdade, nós somos apenas líderes. Temos um posicionamento Ui. de liderança, mas eu costumo Uma brincar que se o teu cliente hoje, da tua empresa, todos os seus clientes agora, falar eu não quero mais o seu serviço, se todos os seus colaboradores falar a partir de amanhã eu não trabalho mais na tua empresa. Eu pergunto, o que, é que você tem? Boa pergunta, né?
1: Boa reflexão. Boa reflexão. Excelente reflexão. Eu tô impressionado com tudo que você tá falando. Eu já tive duas empresas, tô abrindo uma outra agora e, poxa, tô vendo aqui em quantas coisas eu poderia ter feito diferente, poderia ter melhorado. É, chegando aqui pro final do nosso episódio, eu sempre peço que o nosso convidado, ele indique um livro, né? Um livro que não necessariamente tem a ver com o tema, prefiro até que não tenha a ver com o tema.
0: Uhum. É, indique um livro e um filme pros nossos ouvintes. Então, eu tenho um livro que eu gosto muito, né, que isso esse livro me ajudou bastante, que chama A Lei do Triunfo de Napoleon Hill. Eu acho que foi um livro que me instruiu muito como empreendedor, mudou muito o meu mindset, o meu modelo de pensar é, no sucesso. Então hoje, todas as vezes que a gente está num momento que nem a gente está passando agora, num momento desafiador no Brasil, eu estou super preparado, né? não só para enfrentar esse momento, mas para ajudar as pessoas com a mentalidade que onde você foca, expande, tudo que você coloca o teu foco vai com certeza aumentar e sempre há oportunidade. Seja qual for o momento da sua vida, sempre há oportunidade. Então eu acho que esse livro, ele traz um método Onde você pode seguir, onde você pode colocar na prática, no teu dia a dia e você pode caminhar para ter sucesso em tudo que você fizer. Não só na questão empresarial, mas na questão pessoal, na questão familiar, na questão de relacionamento. Vai ajudar bastante a você centrar as informações. E o filme? Um filme que mexeu muito comigo, mexeu muito comigo, foi O Segredo. Ter assistido aquele que é um filme, um documentário, né? mas o um filme é O Segredo, ele mudou muito. Por quê? Porque ele fala muito da lei da atração e a gente sabe que... A até essa conexão que a gente está tendo aqui no podcast, de vocês me convidarem de eu estar aqui com muito prazer trazendo esse conteúdo, tem a ver sim com a lei da atração né? porque vocês estão muito conectados com o desenvolvimento da classe, né? dos engenheiros muito conectados com a expansão de resultado das pessoas e isso é a lei da atração, porque eu também estou nesse movimento, então eu acredito muito que a mudança também desse sentimento dessa mudança de mentalidade trazida por esse filme, vai ajudar as pessoas a entenderem que você atrai aquilo que você está em sintonia, então assim, requer muito muito um esforço pessoal para que você melhore a sua sintonia, para que você coloque na sua sintonia pessoas como a gente, né? Pessoas que estão buscando o crescimento, Sim. não só nosso, mas de todas as
1: pessoas que estão ao nosso redor. Estou, assim, maravilhado. Adorei o nosso papo. Sinceramente, gostei muito, aprendi muito. Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu já tô lá inscrito no canal Gerando Empreendedores. Faço o convite a todos os nossos milhares de ouvintes aí. Vão lá visitar o canal do Altair. Digita lá no Google, no YouTube Gerando Empreendedores, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muita, muita coisa boa. Pediria, Altair, agradeço a sua presença aqui, pediria para você deixar teus contatos, teu e-mail, teu LinkedIn, Instagram, onde é que você tá aí, como o pessoal pode te achar.
0: Maravilha. Bom, no Instagram a gente tá com uma arroba gerando empreendedores, no YouTube também a gente tá com uma arroba gerando empreendedores e eu tenho o nosso Facebook também, que tem Altair Alves, vocês podem buscar no Facebook lá que vocês me acham e a gente tem o um site da empresa, né, que é Soluzione Contábil, então é soluzionecontábil.com.br vocês podem digitar no Google aí, Soluzione que vocês acham também, estou disposto aqui a ajudá-los, para vocês que vão empreender para vocês que precisam de uma ajuda não só de serviços, de contabilidade mas assim, de consultoria, né, da gente poder entender o teu negócio, de ajudar você no planejamento do teu negócio, eu acho que isso é muito importante, e eu estou sempre muito aberto a ajudar, porque a minha missão, onde existir um empreendedor no Brasil, ali eu estarei, porque eu defini como ajuda realmente ao empreendedor uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu faço na prática, né, eu empreendo, sinto as dores melhoro, cresço e ensino isso que eu estou vivendo né? Nunca na teoria A gente usa a teoria Para aprimorar Para afiar os machados Mas eu acho que É na hora lá Que você está realmente Do trabalho do dia a dia É que você vai criando Realmente um know-how E é isso que eu gosto De transferir Não teoria Mas de coisas que eu vivo Realmente na prática Muito obrigado também Por essa oportunidade De estar aqui com vocês Me sinto muito honrado Pelo convite Com certeza vai ajudar Muitas pessoas aí Que estão ouvindo
1: Obrigado também Pela presença Da nossa comentarista especial A nossa querida amiga Samara Muito obrigado Samara
3: Imagina Obrigada a vocês e Estou aí à
1: disposição Gente, muito obrigado por ter ouvido aqui até o final Até a próxima